0: Ya los prefiere? Somos RCC, la primera emisora deportiva del país.
4: Bienvenidos a esta edición de hoy, viernes 30 de septiembre. Cerramos, cerramos el noveno mes, esa última edición del noveno mes de la gestión 2022. Todo va avanzando, vamos ya a punto de ingresar en el último trimestre de esta gestión, ¿no? Cómo va pasando el viento. Bienvenidos, amigos, a esta edición.
1: de limpieza.
4: Comenzamos, comenzamos el recuento de la información. Antes, información meteorológica, eh, 8 grados centígrados, la temperatura en este momento acá en Cochabamba, mayormente nublado. La mínima registrada fue de 7 grados y se estima una máxima de 25 para esta jornada. Eh, no tenemos... Mmm, una temperatura muy este, como que se refrescó un poquito, ¿no? Eh, tenemos vientos con orientación oeste a razón de 2 kilómetros sea eh, No hemos tenido lluvias en los últimos eh, hora, sensación térmica 7 grados más fresca debido al tiempo, la humedad relativa del ambiente 72%, el punto de rocío actual es de 3 grados. La visibilidad horizontal llega a 22 kilómetros, está completamente despejado, presión barométrica es de 1019 hectopascales. Vamos, comenzamos con el recuento de la información deportiva. Eh, En, en el fútbol argentino, el actual entrenador del plantel profesional, hablamos de Rosario Central, eh, Carlos Tevez salió en defensa de sus jugadores y reconoció que lo pueden insultar a él, pero no a ocho chicos de menos de 22 años que están poniendo el pecho para el club. Carlos Chávez coordinó ayer jueves su continuidad en el cargo al aclarar que el problema no es él, sino el club y que no piensa abandonar el barco, es en una conferencia de prensa ofrecida antes de la práctica en el predio de Azollo Seco, a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario. Tevez descartó de prano su alejamiento cuando explicó que tenemos que entender el contexto. A lo mejor el otro día me expresé mal, pero estoy acá. Y me voy a quedar, manifestó Carlos Tévez. Eh, en Europa crecen demandas por daño cerebral a los deportistas de otras disciplinas, como es el rugby, no Tres nuevas demandas por daños cerebrales derivados por la práctica del rugby fueron presentados en Irlanda por exjugadores contra sus clubes, su federación nacional, la Irish Rugby de Fútbol, Unión y la Federación Internacional de este Deporte World Rugby. Seguimos. Grupos de Derechos de la Mujer pide a la FIFA que expulse a Irán de la Copa del Mundo. El Grupo de Derechos Humanos Open Stadiums pidió a la FIFA que expulse a Irán de la final de la Copa del Mundo en Qatar en noviembre debido al trato que el país da a las mujeres. En una carta enviada el jueves al presidente de la FIFA, Jan Infantino, la organización dijo eh, que las federaciones iraníes seguían negándose a permitir que las que las hinchas accedieran a los partidos dentro del país a pesar de las presiones del organismo sector del deporte. La federación iraní no solo es cómplice de los crímenes del régimen, es una amenaza directa a la seguridad de las aficionadas en Irán y en cualquier lugar del mundo en el que juegue nuestra selección nacional. El fútbol debería ser un espacio seguro para todos nosotros, manifiesta la carta enviada. Eh, en España, la Liga y los clubes españoles implementarán iniciativas contra el racismo y la xenofobia para esta jornada. La Liga y los clubes de primera y segunda división llevarán a cabo una campaña especial contra el racismo y la xenofobia a través de mensajes de concienciación y de promoción de la tolerancia, el respeto y la igualdad según un comunicado emitido por la Patronal, el fútbol español fuerza su compromiso en su lucha para erradicar la lacra, que supone el pues racismo y la xenofobia en la sociedad tras los incidentes violentos racistas de las últimas semanas, por lo que se lanzan diferentes iniciativas de concienciación en esta jornada. Bueno, esperemos que esta situación de de lucha contra el, la, el racismo fundamentalmente la xenofobia, en España tenga sus frutos y acá, acá también en nuestro país copiamos. Vamos, comencemos con el, las noticias nacionales. Hoy hoy vuelve el fútbol, se se anuda la décima novena fecha del fútbol profesional boliviano con dos partidos. No se conoce todavía la nominación de árbitros para esta fecha que seguramente es de 100 en esta jornada, la división de competencias sacará eh, para esta jornada. Pero bueno, en el tema de, del fútbol, Real Santa Cruz recibe a De Alto Mayapo. A las 3 de la tarde está previsto ese partido, ¿no? De eh, Alto Mayapo, que vamos a ver si le da una manito o no al planter de Universidad de Vinto. Real Santa Cruz quiere ganar para ver si con buen resultado y esperando una desota de Universitario de Vinto, puedes retornar a la práctica de, la, de más que todo, eh, tratar de salir de la zona roja. Está en el último, en el último peldaño. En la tabla del descenso, en la tabla acumulativa, está prácticamente en, en, en la zona roja. Bueno, vamos a ver entonces qué va a ir. En Zealto Mayapo hay la confianza de seguir ganando para tratar, tratar de subir lo más que se pueda en la tabla de posición. Aquí está la palabra de del jugador eh, Bruno Pascua, prácticamente de Alto Mayapo, Hablando, hablando del partido de esta tarde.
5: Para mí estoy muy contento, eh, ya queda en manos del de cuerpo técnico, ¿no? pero estoy a disposición, así que después de tanto tiempo, tanto esperaba. Sí, evidentemente ¿no? hice todo lo que, lo que estaba en mi mano, eh, tuve que viajar incluso, acudir a, a diferentes especialistas para, para tratar de, de poder hacer los mejores tratamientos y bueno, creo que es una inversión que, que estoy en el grupo. No, el profe me dio la, la bienvenida. al grupo. en buen estado. Hice una, una, una inversión tanto, tanto económica como, como de tiempo, como de dedicación, pero sabía que, que evidentemente iba a tener sus resultados y apunté a ello. La verdad que es un momento muy esperado, tengo muchas ganas, ojalá se pueda dar y sobre todo disfrutarlo.
4: La palabra de Bruno Pascua, hablando precisamente de del de partido de hoy, ¿no? Hoy es el partido que se reinicia entonces en el fútbol boliviano eh, Real Santa Cruz con Real Tomayapo y en el partido de fondo eh, el segundo partido quiero decir 8 de la noche guavidad con Bisterman es el partido que se tiene guavidad con Bisterman el partido de hoy bueno, en el tema de Bisterman eh... Eh, se conoce la nómina de convocados prácticamente los 20 jugadores que han sido convocados para el plantel de Visterman para el viaje en el transcurso de las siguientes horas eh, está en los siguientes minutos está viajando Bisterman a la ciudad de Santa Cruz y la nómina de convocados es mm, eh, precisamente la siguiente con Leonardo Jiménez Ziki Áñez, Bruno Poveda, Carlos Rodríguez, Santiago Echevesía, Josué Mamani, Luis Rodríguez, José Vargas, Edemir Rodríguez, Juli Barbosa, Johnny Montero, Bradimir Castellón, Maximiliano Ortiz, Saúl Castro, Jobson dos Santos, eh, Adrián Fernández, Alejandro Centeno, Miguel Bianconi, Zamir Vallivian, y César Menacho, los 20 jugadores escogidos por la eh, dirección técnico, el cuerpo técnico de planter eh, de Bisterman. No, veamos eh, ahora, eh, en el tema de Bisterman no hubo contacto con la prensa de plantel de jugadores que eh, quieren dar eh, tranquilidad allá, pero vaya. No, no, no sucede lo mismo por el hecho de que ayer hubo conferencia de prensa, habíamos anunciado en el torno de Bisterman. Eh, el presidente, el, el, el gerente deportivo y estuvo también el, 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 um, abogado el abogado que hace cargo y que, bueno, aparentemente es que por ahí mete cargo con toda la situación que está aconteciendo en el plantel rojo. Bisterman eh, eh, pretendía hacer ayer algunas aclaraciones en torno al manejo económico-administrativo, pero hay una mayor preocupación en Bisterman, ¿no?, porque... El pre, el, el, um, Gary Soria pretendió hacer algunas aclaraciones sobre los dineros. Bueno, está bien, ahí manda. Pero dice que desde su bolsillo salió más de 800 mil dólares americanos. Y la preocupación es, no habrá nada de los bordelos. Eh, criticó tanto en su época de candidato y cuando ya comenzaba de que la dirigencia anterior no presentaba los bordelos, había muchas fallas y en hermano no, lo único que se victimiza hoy en día, se victimiza indicando que por qué se lo ataca tanto a través de las redes sociales pero no hay una mayor transparencia, ayer no dio nada a entender o, o más bien al contrario de entender de que si vos sabías esa plata. Y las recaudaciones, ¿no? ¿No figuran? No ingresa al Club Bismarck un solo peso producto de recaudaciones, tanto. Y con tanta sonaja hicieron el anuncio de salteñas, salteñas, desojo, ¿no? de Desojo, para que la gente... Y además con un sobreprecio en la salteña de un boliviano con 50. ¿No se vendió ni una salteña? En fin, ¿cuáles son los ingresos que tiene? Bueno, aquí está la explicación de Gary Soria, o la victimización de Gary Soria, usted escribe sobre el tema económico, ¿no? Eh, y lo que él ya habría invertido eh, con recursos propios a decir de Gary Soria.
2: apoyo de la federación el primer desembolso, pero sin embargo, fuimos trabajando en la resolución de contratos y contratación de jugadores, los cuales se hizo una inversión aproximadamente de 70 mil dólares en, eh, en la rescisión de contrato. Se pagó a Venegas, eh, aproxim no aproximadamente, son 75 mil dólares que se pagó, a Ponte 19 mil, y se hizo gasto administrativos y pagos que oscilan en el total de 322,540 dólares. Mes a mes el club necesita 300,000 mil dólares para subsistir. Hasta el día de hoy estamos en el cuarto mes, pero un mes como presidente oficialmente. Hemos invertido hasta el día de hoy. Eh, millón ciento cincuenta y cuatro mil dólares restando el tema de, eh, de de la federación que son 708 mil dólares eh, nosotros tenemos aproximadamente 513 mil novecientos dieciséis dólares que hemos eh, invertido de recurso propio y se va a invertir en los próximos días los otros 300 mil dólares de recursos propios, los cuales que hasta el mes de octubre se va a invertir 813 mil 916 dólares, 53, parte recurso propio. Para información de todos, nosotros hemos ido invirtiendo desde el primer día, no de presidente, sino desde el primer día que se nos ha encomendado en la asamblea aún no siendo presidente queremos dejar claro esto porque eh, se habla mucho de que Gary Soria ha prometido un millón y medio y dónde está el un millón y medio que la federación les estamos dando montos exactos de cuánto ha depositado la federación y cuánto hemos invertido de recurso propio Recurso propio, 813 mil 916 dólares hasta el mes de octubre en los próximos días. Eso eh, para información de todos.
4: Ahí está el tema de Gary Sori. Eh, para eh, la información que brindaba en el sentido de... Eh, más de 800 mil y más de 700 mil dólares vinieron provenientes de los recursos que generó, ha generado el anterior directorio, no se puede decir, pero queden en duda, duda, todavía no hace la creación, y repito, los borderos no son. No son de conocimiento público cuánto dinero ingresa. Por esto, el tema de cuotas mensuales, ¿no? ¿Cuántos socios son? ¿Votaron 500 y tantos socios? ¿Tienen cuotas mensuales, sin aportes mensuales? ¿O simplemente son abonados? Todo, eh, alguna situación que queda. Bueno, el gerente deportivo también habló, pero vaya que le dan largas y largas. de iterativos y se iterativos y trata de avanzar. Y dice que no se reunió con el planteo de jugadores, sino simplemente con 11, con los que abran. Porque de los 36 solamente se abran. Eso no es discriminación, eso no es discriminación de parte del Señor, de solamente haber invitado a los que considera que abran en temas engrosos, porque Hay algunos que seguramente al ver que no hay avance no abren. Pero ¿por qué no invitarlos a todos? ¿Por qué no hablar con todo el planteo de jugadores? ¿Por qué simplemente con 11? obviamente creo que por ahí don alex da silva pregona mucho pero no practica él dice que todo lo que practica proponen prácticamente pero parece que no es así no bueno hay una situación que se puede y en el tema de legal el abogado el abogado victorio gómez anunció la información que se manda no tiene ningún recibo desrecibido de parte de las entidades donde se ha presentado, de la fiscalía donde se ha presentado, ¿no? De, dicen que ya bueno, y la conferencia de prensa fue ayer, y que ya un día antes, un día antes habrían presentado la demanda ya o la solicitud de demanda, acción en contra de los ex dirigentes de Vistumar aparentemente contra eh, el Comité Ejecutivo tendría que ser los principales cabecillas, ¿no? No, no creo que haya sido el directorio pleno, por lo, por lo menos hay varios, varios, de los que han ocupado las carteras más importantes estarían en esta situación. Eh, aquí está el abogado Víctor Hugo Pérez, hablando, hablando de esta demanda, también un poco... Eh, alabó, se alabó, ¿no? alabanza en propia boca, no dicen que es nada bueno, ¿no? es improperio, pero bueno, él alabó, recibió un muerte, se lamentó que hace tres meses no haya podido tomar acciones porque en tan poco tiempo, en tan 30 días que tiene, un muerto lo está haciendo despidas, Palabras de Víctor Hugo Pérez. Aquí está, aquí está, sobre las demandas que habría iniciado el club Bisterman.
6: Chabamba, por estafa grabada y otra ante el juez de sentencia, creo que es, por los delitos de eh, abuso de confianza y apropiación inmedida, ya, lo hemos iniciado en base a, a, a los contextos de este, y se ha iniciado una acción contra el anterior directorio, lastimosamente, el Club Deportivo Wittemann ha denunciado al señor Gómez Ramiro Vargas Medinaceli, al señor Renan Ronald Quiroga Camacho, al señor José Pedro Vargas Peñarrieta, al señor Marco Alberto Humérez Ortiz, al señor Dusan Osvaldo Valderrama Morales, al señor Juan José Rodríguez Segada, al señor Mario Guillermo Guamán Ishikawa, por los delitos que les hemos denunciado. La Fiscalía nos ha pedido que eh, agreguemos algunos elementos de prueba y estamos proponiendo diligencia en el tema del juez de sentencia. Estamos también proponiendo, antes de notificar, con las admisiones. Y bueno, este, venimos a cumplir. Yo les dije a ustedes que yo, como una persona vinculada al fútbol, no necesito informes de auditoría. Un presidente del club que asume no necesita informes de auditoría. Los presidentes del clubes que asumen y no inician a la anterior directoria porque tienen componenda, porque están casados, porque no les da la gana, eh, eh, porque el informe de auditoría, ¿qué me va a decir que sacan robó? No, el mejor, la mejor investigación es la que hace un fiscal. Ese es el mejor auditor. Un fiscal convoca a las partes. ¿Por qué? Porque yo, yo como director jurídico de Guatemala quiero que me expliquen. ¿Por qué estoy defendiendo el proceso del pato, Rodríguez de que se le debe 120 mil si el Wisterman recibió 400 mil por él? Entonces, yo no le puedo decir a él, porque tú dices, que pague. Yo no puedo esperar que a te decirle al presidente, le han dado 400 mil al Wisterman, pague 120 mil, o sea, serían 520 mil. no. Yo quiero que me digan por qué, yo quiero que me digan por qué hay 15 procesos y esos 15 proceso mano del pacto y todo, hemos cuantificado en la denuncia penal por víctimas múltiples, 1.999.000 dólares en lo legal. Yo te, te hablaba yo que 6000, que 8000 y ahora ya cuantificando y ya haciendo la acción y sentándonos ya como la gente es un casi 2 millones de dólares en lo legal estamos peleando y tienen que pagar de, de, de procesos inflados de procesos inflados vamos a pagar por favor, no se puede obviar porque el que ha trabajado hay que pagarle pero yo tengo que pagar como paga el fútbol boliviano los días trabajados los días efectivamente trabajo, pero yo no puedo pagar el contrato del 2023 y el contrato del 2024, que son 12 y 12, este, 12 sueldos por cada año.
4: Bueno, no, 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 no. ahí, ahí está. está la palabra de Víctor Hugo Pérez, con algunas contradicciones que vimos que no son nuestra parte, ¿no? trata de, en vez de, de, de confundir sumas y contestas, si has recibido, visto, hermano, has recibido, de 400 mil por pato, dice ¿por qué tienen que pagar 120 mil? parece que son 520 mil cuando en vez de, de sumar tendría que restar, ¿no? O sea, tanto abran, tratan de hacer mayores explicaciones y ellos mismos se encedan en sus propias eh, palabras. Realmente no se entiende. Ahora, según el abogado, con esta demanda que se ha presentado, resulta que son más de 9 millones las deudas que tiene Visterman y no figuran ni los balances. Es por eso que no quieren presentar las auditorías, a la Fiscalía y conocemos cómo está la justicia boliviana, que está uh, de acuerdo al mejor postor. ¿Qué es lo que se pretende acá? Realmente se aquí llegar al fondo, que es algo histórico este hecho de que por primera vez en el fútbol boliviano se si inicia demandas a exigentes, está bien, creemos que es lo más correcto, porque hasta acá lo único que hace en todos los clubes, no solamente en Bisteman, es echar vaso. A gestiones anteriores, ¿no? Entra uno, echa vaso, y cuando se va, le echan vaso también. Lo mejor creo que es tomar estas, pero se abra mucho, se abre cuánto tiempo ya están trabajando, se victimiza que solamente a 30 días en función, pero ¿cuánto tiempo está? La misma gente que lo apoyó en principio como que ya no sabe la palestra, están con ellos, ya no están, ¿no? Inician acciones, dijeron que cada día iban a presentar informes médicos y presentaron dos días. Y ya no hay más. Hace una semana que no hay informes médicos en Visterman. Bueno, si es que no hay nada que informa nos parecería muy bien, pero hay y, ¿qué pasa con Bianconi? ¿qué pasa con Osorio? Eh, están haciendo trabajo, ya sabemos, pero en el tema médico, bueno, hay muchas cosas que se abren en pero no se pregunta La otra información que se tiene en Visterman eh, es que don Sergio Migracho Sergio Miguel ayer, bueno, habló con varios medios, sobre todo, ¿no? Y en unos fue eh, la primera nota que aquí, gentileza de Planeta Deportes, eh, muy, diríamos melancólico, no, hasta con lágrimas en los ojos se despedía prácticamente, indicando que solamente iba a exigir lo mínimo, no, y que después de que si le pagan eso no iba a tener ninguna otra demanda. Pero aparentemente en otros medios ya en entrada de la noche eh, hizo algunas apariciones públicas en redes sociales y Aparentemente habría dado un plazo de 72 horas. No sé si a partir de cuándo, si se toma sábado o domingo, porque tiene que retornar a su país para que le paguen lo mínimo lo que le deben de esta gestión desde abril, mayo hasta septiembre, más algunas otras como pasajes, devolución de pasajes en sí. Pero aquí está. Sergio de gentileza, repito, de Planeta Deportes, hablando muy dolido porque se fue. Habló bien de director, pero en otros y en la noche aparentemente echó la culpa a Gary Soria y lo culpó como muchos, como una mayoría, para decirlo más, de un yesca que no pudo un peso y se va quejando. Bueno, aquí está Sergio migacho
7: mal eh, ayer te puedo contarle a galia fernando en la primera charla que tuvimos cuando vengo a presentar que me voy lloré no tengo, tengo más cosas de porque lloré una de tristeza y yo le de alegría acá vos me veía cada partido año pasado terminado emocionado cuando digo lo siento y quiero el club lo estoy demostrando con la rescisión de contrato entendé no es que diga ah, no lo quiere y mirá se fue y demandó este, como hay otra, otros técnicos otra gente que se va con logros acá demanda, cobra todavía y aquí venía DIGI gratis, entonces yo no yo no, entonces yo si quiero al club me voy triste me voy triste, viví muchas cosas acá Seguí este, sí, como entrenador de arquero en el 19 y, y logré muchas cosas logré muchas cosas la verdad que sí
4: Ahí está la palabra de Sergio Miguel ¿no? Hablando prácticamente de lo dolido que se está, y bueno, ahí fue, se, se refirió muy bien, repito, pero aparentemente no no hemos escuchado sino algunas repercusiones de que eh, en otras mm, cuentas de Facebook, uh, de, de las redes sociales, se habría expresado muy, muy dolido, en contra del presidente eh, actual directorio y, y dándole de, prácticamente un plazo de, de 72, 72 horas para que... ¿Cuánto pide? 20 mil dólares americanos, eso que estaría pidiendo eh, Sergio Miguel Bueno, difícil situación entre Bisterman, veremos qué es lo que va a ser, eh, la deuda general, cada vez que abren la boca, eh, sube más, sube más y veremos cómo termina. El rival de Bisterman... Guavirá ha cesado también su trabajo el día de ayer y espera, espera obtener buen resultado. Hoy quieren ganar, quieren para seguir manteniendo, asegurar la plaza de Copa Libertadores que tienen hasta el momento. Aquí está la palabra de Diego Hoyos, jugador de Brumín.
8: Y todos hemos estado predispuestos, hemos hecho un buen trabajo. Así que el día viene, nosotros vamos a buscar la victoria. Sí, es un partido muy difícil. Eh, todos queremos estar, todos queremos jugar. Pero nosotros tenemos, hemos trabajado muy bien, hemos hecho un gran, un gran trabajo en, en todo las áreas de, de lo que es el equipo, es lo que se caracteriza a y así que yo creo que va a ser un resultado favorable porque, porque no lo merecemos. ¿Resultados importantes para mantenerse en la etapa de clasificación? Así es, este, nosotros en casa no tenemos que perder si queremos seguir ilusionados con una clasificación, ya sea la Libertadores. Así que no, no tenemos margen de error para poder soñar y estar arriba. ¿no?
3: Eh,
8: es lo es, no muy bien, feliz, feliz porque estamos bien físicamente, siempre predispuestos, eh, estando donde nos toque, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que estar listos para cuando nos toque jugar, sea, lo, sea de entrada o sea en el segundo tiempo, Entonces, tenemos que ser de ayuda y de aporte a la institución.
4: Ahí está la palabra de... De Diego Ollos, jugador de este bueno, cambiamos cambiamos en el panorama informativo vamos a las buenas noticias que nos trae eh, eh, no ayer ayer eh, en el campeonato sudamericano de atletismo en, cinco, en la modalidad de 5.000 metros planos categoría sub-23 David Ninavia Mamani les regaló medalla de plata a Bolivia, la buena noticia que nos trae, eh, el atletismo dentro de esta situación. David Minabia Mamani empró un tiempo de 14 eh, minutos, 39 segundos, 91 centésimas, 10 puntos. Quedando, relegando al segundo puesto, a Valentín Soca, de Uruguay, con 14 segundos, minutos 41 segundos, 6 centésimas. Y tercero, el peruano Julio Padomino con 14 segundos, minutos 42 segundos, 83 centésimas. Bastante ajustado fue las posiciones, pero no, ahí está. El jugador entonces David Ninavia Mamani eh, fue el ganador eh, de la medalla de oro. Felicidades. Eh, ahí tenemos también las imágenes proporcionadas por la Federación Boliviana de Atletismo, la Federación Atlética de Bolivia, en el podio donde se muestra ahí a David Ninavia, precisamente lo más alto del podio, acompañado del uruguayo y... De, del peruano que ocupaba la segunda y tercera posición, que faltaría, y en cuanto nos gustaría que se les proporcione también a los atletas una bandera, una tricolor boliviana para que en estos casos puedan llevar. Bueno, eh, felicitaciones, son cosas, esperemos que esas situaciones vayan mejorando. no eh, Ayer, acá en Cochabamba, en el tema de este, se le entregó a. A Vidal eh, Vasco a Vasco, eh, Vidal Vasco si digo bien eh, Vidal Vasco eh, la bandera, la tricolor porque es el abanderado prácticamente de, de, de la delegación boliviana no, delegación boliviana que incluso ya emprendió viaje y que bueno, le deseamos el mayor de la suerte el próximo mes en Asunción se lleva a cabo los Juegos Sudamericanos Asunción 2023 y bueno, Vidal Vasco abro, abro ya, eh, tuvo palabras de agradecimiento contra las autoridades. Bueno, nos parece muy bien como ética, ¿no? Pero las autoridades creo que no están haciendo nada más que cumplir con sus obligaciones, son funcionarios de Estado. Hablo del Ministerio de Deportes y todos los funcionarios subalternos, ahí que habrá. Pero aquí está la palabra de Vidal Vasco, está viviendo en el SEDEF junto a su familia. Eh, claro, le está dedicando todo. él no vive del deporte, de qué va, de, con qué va alimentar a sus hijos. Aquí está la palabra de Vidal Vasco, el abanderado de la delegación boliviana en estos próximos Juegos Sudamericanos Asunción 2022.
3: semanas tenemos uh, para prepararnos aquí en uh, CF de la tamborada y pues con buenas instalaciones, uh, pista disponible, gimnasio, todo en sí, ¿no? Y también gracias al viceministerio de deportes que nos han recibido uh, juntamente con mi familia, con mis hijitos y pues así para estar más tranquilo, sin preocupaciones y a seguir adelante, ¿no? De la mejor forma que siempre con el atletismo de fondo, lo que me gusta, ¿no? Claro, sí, sí. Siempre, eh, yo tengo dos, dos, mis dos hijitos y uno en camino. Cada hijo que llega a, mi, a nuestra vida, pues una inspiración más para mí. Por eso es que yo ando siempre muy positivamente y así estoy sacando el nombre de nuestro país de la mejor forma. Sí, la verdad, eh, a nombre de, de todo el equipo boliviano. Pues yo quiero agradecer ¿no? a todas las autoridades que nos están apoyando y también decirles ¿no? a todos los deportistas que demos ¿no? todo lo máximo, todo el esfuerzo para sacar muchas medallas ¿no? para nuestro país. 2000 tengo 28.34 que es mi récord y es mil eh, eh, Yo creo que estas, estos juegos no se va a mejorar a eh, lo que veo porque siempre en los juegos cogen prácticamente para ser al último para, para rematar. Entonces eh, para mejorar los récords buscamos campeonatos eh, donde se cose eh, con liebres mucho, me, eh, mucho mejor el ritmo, ¿no?
4: Ahí está Vidal Vasco hablando, me da la sensación, no entendí mucho su última palabra, lo que dijo, no sé, si buscamos echar con gente que cose más veloz allá, bueno, veremos, elegíamos la muerte, parece que no va tampoco con mayor expectativa es debatir sus ecos, los ecos nacionales fundamentalmente. También eh, o quiero entender de que estamos hablando de la sexta final ya. En el atletismo, más o menos en el mes de noviembre diciembre comienzan la pretemporada a los atletas, porque muy temprano comienza la actividad. Ya, está, ya estamos en la sexta final de las actividades en materia de atletismo, quiero decir, y a lo mejor a eso se refiere. Bueno, el el secretario de Hacienda del Comité Olímpico Boliviano estuvo presente también en la entrega de indumentaria de la bandera tricolor a parte de la delegación, porque hay delegaciones que ya han viajado, parte del equipo Bolivia ya se encuentra en Asunción, sede de los Juegos Americanos, que comenzarán mañana, primero de octubre. Las delegaciones que ya se encuentran en sede de eventos son la de bádminton Esgrima, fisicoculturismo y patinaje, tanto artístico como de eh, velocidad. Son más de 300 personas. Nos alegra que poco a poco y con derechos propios, ¿no? O con eh, habiendo cumplido las marcas mínimas establecidas por las federaciones internacionales, nos alegra de que cada vez haya más deportistas que puedan estar representando. Esperemos que no se olvide de todas las logísticas que tienen que llevar, que no solamente te manden a deportistas, que ellos no solamente estén abocados, más bien que estén solamente abocados a lo que es... Su participación deportiva y toda la parte de entrenamiento, todo eso tiene que ir el dirigente a cumplir, ¿no? Y es probable también que estén notando de entrenadores para que puedan también darles las indicaciones en los momentos precisos. Aquí está la palabra de Fabricio Pinto, dirigente de la, del Comité Olímpico Boliviano. Es histórica la cantidad de gente que está viajando en los Juegos Sudamericanos. Cerca de 400 personas fuera de Bolivia en
7: los Juegos Sudamericanos, es un hito histórico. el último hecho llegábamos a 120,
4: 130 el año 2014. Pero este año pasamos las 300 personas. Gracias, viceministra, por todo el apoyo en estos Juegos
3: en los bolivarianos Juegos los sudamericanos. En el CCF, en el legado de los Juegos sudamericanos, estamos despidiendo a la delegación que nos va a representar en los Juegos sudamericanos de Asunción 2022. Señora, señorita viceministra y a todas las autoridades departamentales, este legado deportivo tiene que pertenecer para el deporte nacional y para el deporte internacional.
4: Sí, ah, ¿cuántas razones tiene eh, Fabricio? En el sentido de que ese legado que tiene, va a decir, toda la infraestructura deportiva tiene que seguir perteneciendo al deporte y no pasa. Bueno, si hay otras actividades que van ahí, en procura de mejorar el deporte. Eh, está bien, esperemos de que se vaya dotando también ese escenario. Falta el derecho de propietario registrado. ¿Hace cuándo fueron? 2018 los Juegos Americanos. ¿Cuántos años han pasado y hasta ahora no se ha llegado el tema del derecho propietario? ¿no? Ya tienen con todos los papeles en orden de parte de la gobernación. El tema de agua, esperemos que no se estén descuidando. Siempre hay eventos y siempre se ha tenido que dotar eh, de ese líquido de evento a través de cisternas, ¿no? Ojalá todo eso no esté fallando. Bueno, por lo menos Vidal Vasco dice de que está muy cómodo. Allá, claro, son bonitas instalaciones. Todo fue mobiliario nuevo, que esté siendo bien cuidado y que, bueno, no pase a otras, ¿no? Como pasó con la Casa del Deportista, los votaron a todas las asociaciones... ...y otras agrupaciones afines al actual gobierno... ...fueron e instalaron sus sedes ahí en la calle España... De, ...donde había un proyecto también de llevar adelante la casa del deporte. Bueno, vamos, volvemos a lo que es el fútbol... ...el tema de partidos que se tienen... ...reiteramos hoy Real Santa Cruz con Real Temayapo a las 3 de la tarde... 8 de la noche, guavidad con Visterman. Y bueno, eh, mañana sábado, primero de octubre, Nacional de Potosí con Zoya Parry a 3 de la tarde y a las 17.15, estarán jugando eh, Aurora con Palma Flor. Aurora. Aurora. está eh, en espera de tener el apoyo suficiente, ¿no? Eh, se ha anunciado que Aurora pone a la venta entradas en Quillacollo para permitir de que Palmaflor, hinchada de Palma Flor, también pueda comprar sus entradas. 40 bolivianos es el costo de entrada de preferencia, 30 general y 20 solamente la curva norte. Sandra Cornejo es la vicepresidenta del equipo de Aurora, habla precisamente sobre esta situación que se tiene, la venta de entradas en Quillacollo y también, aunque no tiene mucho tema, ella garantiza prácticamente a hinchada de que no va a haber mayores problemas, que el último caso de Brian Sarmiento va a ser solucionado porque su esposo y su cuñado están manejando ya el tema y que, bueno, van a seguir a la brevedad posible. Aquí está la palabra de Sandra Valencia. Vamos
0: a habilitar un puesto de venta en Quillacoyo para que, para que la gente de Quillacoyo esté concentrada ya para venir al partido. ¿no? Y desde mañana nosotros vendemos aquí en el Complejo Aurora y a partir del, del sábado, a partir de las 9 de la mañana, en la tribuna norte del eh, estadio Félix Capriles. Vamos a Sí, las entradas, sí, la, las entradas uh, están eh, módicas, 40 bolivianos esta preferencia, general 30 y la curva 20 bolivianos. Invitar a toda esa familia aurorista, esa familia cochabambina, eh, es un partido tan importante para nosotros, para el club, para la hinchada y también ¿no? se juegan dos equipos cochabambinos y nosotros como club Aurora tenemos que eh, sacar esos tres puntos que es tan importante para, para la institución y para eh, eh, pasar un pasito más para conseguir la, lo que estamos eh, admirando, ¿no? eh, La Copa Americana. Necesar comerle decirle un poco ayer se conocí también un poco el tema Sarmiento. ¿Cómo usted se siente el tema de la demanda quizás eh se conoció también que penalaron al Paz en el club Aurora? la verdad que yo no manejo esa parte, lo maneja eh... Mirko y, y Jaime, y a lo que ellos estaban arreglando ellos o, eh, personalmente, yo creo que no es nada complicado lo que, lo que va a pasar, y estamos tranquilos como institución, eso se va a solucionar en estos días. Para dar la tranquilidad a tener lincha, ¿no? Porque averiguamos sobre ese tema, sobre la nueva habilitación también de jugadores para la próxima temporada. No, 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 nosotros no somos irresponsables, de, como les digo, la, eh, el, don Jaime y Mirko han estado. Eh, arreglando esta situación y no es nada complicado, se va a solucionar eso.
9: Bueno, hablando de lo que es el hincha, eh, también en el complejo se está vendiendo la indumentaria con lo que es de las entradas, ¿eh? Sí,
0: a partir de ayer hemos puesto eh, a disposición la, la boutique eh, con descuentos hasta del 50%, 60% y entonces también invitar a toda... A, to, a toda la hinchada, a, a todos los que quieran eh, comprar eh, indumentaria del, de, del equipo. Estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
9: Eso es para que toda la Sí,
0: pues siempre es, es importante que el, que el hincha vaya con su poder, esté de celeste eh, apoyando al equipo. Estos dos partidos son decisivos para nosotros y yo sé que vamos a sal, sal, salir con los dos partidos ganados.
4: Perfecto. Esa es la esperanza que tienen los hinchas ganar los partidos de local que tienen acá en Cochabamba precisamente. Mañana, mañana 17 con 15 con Palma Flor, equipo también que quiere ganar eh, Palma Flor para mantener. Y si es posible mejorar la ubicación que tiene. Hasta el momento tiene asegurado Bolivia 1 en Copa Sudamericana del 2022. Estos días no hubo contacto con la prensa de Palma Flor. Hoy sí, hoy, hoy, hoy sí hace la apertura. Bueno, lastimosamente para nosotros ya no será posible. Hoy es nuestra última emisión, ¿no? De, de lunes a viernes simplemente. Pero bueno, a través de nuestras redes sociales estaremos informando. Eh... El técnico, ve está Cristian Vargas. Eh, aquí Villalba, no puede estar en el banco de su frente porque tiene que cumplir todavía una sanción más. Pero Cristian Vargas habla del trabajo que tiene, aclara un poquito también sobre el tema de su licencia. Eh, aquí está la palabra de Cristian Vargas, integrante del cuerpo técnico del equipo de Aurora
10: bastante positivo, eh, hemos aprovechado bastante bien eh, los días del receso que tuvimos y bueno ya cerca el partido y obviamente como el objetivo claro eh, queremos lograr la victoria y bueno creo yo que, que estamos preparados para conseguirlo. ¿no?
8: ¿Qué se ha hecho más énfasis
10: Cristian en esta semana? ¿Consideras en lo físico? qué consideras que le hacía falta al equipo? Eh, bueno la, la semana pasada hicimos un recondicionamiento físico creo que eh, fue importante porque se viene una seguidilla de partidos y hay que estar bien físicamente y bueno ya esta semana eh, trabajando del partido eh, tratamos siempre de, de, de mejorar eh, el aspecto técnico táctico eh, desde el día lunes así que el equipo está muy muy bien muy, muy motivado y, obviamente, con, con muchas ganas de hacer las cosas como corresponden, ¿no? ¿Y
8: este con el equipo completo? ¿Por ahí
10: alguna baja, tal vez? Eh, la, la única baja que tenemos es, es Diabo, que está suspendido por, por tarjetas amarillas. Después, todos los jugadores están a disposición. Y, bueno, eh, contento y tranquilo por eso.
8: Otra vez en el banco, ¿no? En el banco dirigiendo al equipo, porque todavía no ha sido la sanción
10: no viano Sí, sí, la verdad, muy muy contento por esta posibilidad y... Muchas ganas de, de poder aprovechar esto que nos está pasando. Y bueno, obviamente esperando que, que al equipo le vaya bien, porque en esta situación eh, ganamos todos. Y bueno, y eso nos, nos llena de confianza para encarar todo lo que se viene
8: también. ¿Cómo se puede jugar ante Padre Flor? que también es un rival que ya conoces, enfrentarse también algún tiempo. Sí, es sí, un equipo complicado,
10: tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas, hay que tener mucho cuidado, obviamente eh, lo respetamos como, como rival, pero estamos abocados en lo nuestro eh, y creo yo y estoy convencido de que si hacemos las cosas como, como venimos entrenando, seguramente tendremos más posibilidades de lograr el triunfo. ¿no? Cristian, esto es paso a paso, mira, de ocho, de partido partidos, que ¿sí tienen en casa, ¿no? Eso yo imagino que... Sí, sí, es, es paso a paso. Eh, nosotros nos hemos eh, puesto ese, ese objetivo, ir partido tras partido. Y ya todo lo que pasó lo dejamos de lado, el partido en La Paz eh, en su momento lo disfrutamos y ya desde cuando volvimos a las prácticas nos abocamos a lo que es Juan eh, para nosotros es el partido más importante de este campeonato, así que vamos a ir paso a paso, partido a partido y obviamente con el objetivo claro. ¿no?
7: ¿Una presión para las Copas Americanas? Están a 5 de conseguir un título, digo, un torneo internacional. Sí, sí, obviamente sí. Si
10: hacemos las cosas bien, vamos a tener chance de, de poder lograr eh, eh, la clasificación, no. Pero eh, dejamos un poco de lado eso. Nosotros nos abocamos a lo que es eh, partido tras partido y seguramente si hacemos las cosas bien valga eh, eh, la redundancia partido tras partido eh, tendremos muchas chances de, de lograr el objetivo que es clasificar. ¿no? Ya con el
11: equipo confirmado Cris para empezar
10: para todo o tiene alguna variante? No, no, ya con, con el equipo confirmado eh, y bueno eh, tenemos todavía un día más de entrenamiento Seguiremos preparando a nuestra manera para tratar de que todo el equipo en general eh, sepa y, y esté bien a la hora del partido. ¿no? Yo la portería, lo vimos como lo viste, vos justamente está teniendo algunos problemas físicos, tú ya Sí, sí, ya eh, cosillas eh, está preparado para, para nuevamente retornar al arco. Eh, perdón, me olvidé mencionar el tema de Tampico, también está con una molestia eh, en el posterior. Y bueno, eh, creo yo que todos los jugadores están como convencidos y muy comprometidos eh, al que le toque estar. Eh, estoy seguro que lo va a hacer de la mejor manera Cristian, confirmado ¿no? que el cuerpo técnico a la cabeza de ti como entrenador eh, ¿cómo hicieron con el tema de las licencias? No? porque en algún momento nos decías que contabas con la licencia B, alguna licencia provisional ¿o cómo manejaron ese tema Cristian? Sí, sí, bueno mi, mi tema es eh, estoy esperando la homologación de, de mi licencia es cierto, eh, me falta terminar eh, el curso y, y bueno, estoy con una licencia, con una un permiso provisional eh, donde esperemos eh, ese tema se pueda regularizar lo más antes posible y bueno, así no tener ningún tipo de, de inconvenientes con ese asunto, ¿no? Entonces, esa licencia provisional que mencionas es, hasta fin de año podría ser válida también, Cristian, para que puedas dirigir sí. que no llegue la, la licencia sí, sí, yo creo que sí eh, hablamos con, con los encargados de la federación eh, ya tenía una un permiso eh, hasta el mes de agosto, y bueno, renovamos esa ese tema, y bueno, ahora estoy esperando que, que todo esto se regularice, como te menciono, para, para tratar de que no haya ningún inconveniente. Obviamente, eh, pensando también en, en terminar eh, los cursos para poder... Eh, estar con la licencia que corresponde. Tema económico, Cristian, ¿cómo está? ¿Tema salarios en el equipo? ¿Hay alguna deuda? ¿Cómo está? Sí, tengo entendido que, que, que hay, eh, hay deuda con los jugadores, pero el presidente, el presidente ha sido siempre claro y sincero con nosotros equipo ha sabido entender y comprender esa situación. Así que en ese sentido estamos, estamos tranquilos, obviamente esperando que, que, las, co que las cosas vayan, vayan mejorando y, y no se alargue mucho tiempo para que los compañeros y todo el plantel esté tranquilo en el tema económico. ¿no?
4: Ahí está Cristian Vargas haciendo la creación. No tiene todavía... No se tituló todavía, ¿no? Tiene que terminar el curso, ha dicho, pero ¿cómo es eso de...? Ya tenía la licencia B. Eh, ¿Cómo se maneja también ese tema en la Federación Boliviana, no? Bueno, queda para mí. Bueno, el otro partido, el día domingo, os recordemos, eh, eh, hoy va a ser de visita a Universitario de Vinto, de ¿no? Eh, hoy llegó a La Paz, retornó a La Paz. Mañana emprende viaje Zumbo acá, Cochabamba. El técnico Oscar Villegas está contento. Eh, dos, estuvo con dos jugadores Sub 20, eso no debería preocuparnos, ¿no? También eh, felicitarlo porque da oportunidad a la gente joven. Y como dice Villegas, son los mismos jugadores quienes se ganan el derecho de jugar. Aquí está la palabra de. Óscar Villegas hablando de partido contra Universitario de Vinto el domingo aquí en Cochabamba.
9: Sí, sí, es uh, una posibilidad que, que se la ganan los jóvenes. Nosotros solo hacemos lo que vemos en las prácticas y, y bueno, también en algún momento aparecen las oportunidades por lesiones o alguna situación, pero definitivamente eh, han respondido al más alto nivel. Y profe lo principal, ¿se consiguió el objetivo de, de seguir sumando puntos? Sí, se consiguió jugando bien, corriendo muchísimo, este, llegando muchísimo al arco rival, pero bueno, lamentablemente no siendo más contundentes posibles porque en la manera que uno genera quisiera concretar por lo menos el 50% y estaríamos hablando de otro resultado pero como usted dice el objetivo era ganar y se consigue.
3: bueno ahora a pensar en el próximo partido otra vez saliendo de casa universidad de vinto cómo hay que ir analizando al rival de turno porque ya se metieron otra vez a apretar a los líderes
9: de la misma manera, con muchísima entrega, mucha actitud, eh, intentar jugar a, al piso, ojalá que la cancha nos permita y, y podamos eh, primordialmente eh, tener ese compromiso cuando no tenemos la pelota. Eso marca el equilibrio de un plantel y creo que hoy hemos demostrado que podemos, así como llegar mucho al arco rival, también podemos defender bien y no quedar partidos.
3: Vuelve Gamayo, eh, lo tienen capilla justamente, a, hablamos justamente de Cabrera y cómo está justamente la situación. Estaba lesionado, pero también acompañó al equipo, estuvo presente allá, eh, hablamos justamente de Enrique Flores.
9: Bueno, eh. Lo de Cabrera sí vamos a evaluar cómo, cómo lo llevamos, su, su Quinta Amarilla que está próxima. Eh, Rodrigo vuelve, eh, ya cumplió su sanción, eso es bueno también. Y, y bueno, creo que eh, Kike ha estado con problemas, ha, descansado o, o ha dejado de trabajar siete días y eso por supuesto que lo ha limitado pero bueno hemos visto que tenemos a, a un juvenil que puede responder a la altura también. Bien,
12: profe, se vio un agua red y muy diferente, el grupo está más unido que nunca.
9: No. Estamos, estamos bien, estamos muy bien. O sea, de hecho, el haber trabajado cuatro días en Guarina. Eh, predisposición de los jugadores y el trabajo que se realizó yo les decía antes de entrar a la cancha que ilusionaba porque realmente el trabajo había sido muy bueno
4: Ahí está la palabra de Oscar Villegas, ¿no? En Zike es baja, es eh, posible baja también de Nelson Cabrera, pero se, se torna ya primer ante eh, Rodrigo Zamallo. Y Darwin espera ser también de la partida, goleador, ¿no? Y convertir tantos. Aquí está la palabra de Darwin Zelles, goleador del equipo Millonario
11: a pesar de los problemas que tenían, ¿no? Gracias a ellos conseguimos un resultado importante para poder seguir en la pelea del el título. Y lo personal de Dardín, ¿cómo
0: te sientes cada vez asentándote más al equipo?
11: Bueno, ahora me siento más libre, me siento más cómodo con el equipo. Gracias al profesor que me ha dado su apoyo. Y bueno, seguiremos sumando, que es lo importante para el equipo. importante
3: que se ve un guardado muy diferente en la cancha. ¿Cambió mucho con la presencia del profe?
11: Bueno, creo que el profe tiene poco día en el club. Eh, venimos haciendo la cosa bien desde el principio, con el profesor de pieza también y bueno, eh, eh, un cambio de aire, un nuevo técnico, un nuevo sistema táctico y bueno, el equipo está motivado para seguir luchando eh, por un puesto en primer lugar del
7: de torneo ¿Y Camilino, cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra el área?
11: Bueno, ahora mismo se encuentra súper bien, con muchos ánimos el presidente hoy habla con nosotros, entonces nos motivó mucho y bueno, seguiremos por el camino que empezamos para nosotros ahora un nuevo torneo con un nuevo técnico y y daremos lo mejor de nosotros para poder dar alegría a los trincheras y, y a nuestra institución eh, y nada y luchar por un título que, que es lo que venimos desde el principio
4: bien, gracias Zélles, ¿no? Hoy va a ser de que visita eh, a el domingo a Universitario de Pinto. Bueno, antes de ir con Universitario de Pinto tenemos esta nota de Patos Rodríguez de Bolívar. ¿qué? Eh, eh, a, a, tocamos el tema porque habla de Visterman sobre la situación la demanda que tiene con Visterman y así se refiere, primero eh, está enfocado en el bicampeonato la prioridad para Patos Rodríguez es el bicampeonato con Bolívar y habla sobre el tema de la deuda que tiene Visterman eh, y la demanda que eh, está en la FIFA
12: bicampeonato. Después, todo lo que el bicampeonato pueda arrastrar dentro de él, en el camino hacia el bicampeonato, que sea favorable para el club, emocionante, que sea lindo para la gente, y que nos pueda poner a nosotros en un lugar histórico, uh -huh. bienvenido sea. Bajo, eh, buenos días que te saque de Bolívar, ¿cómo va tu situación con Bilberman? Eh, ese juicio que se tiene, parece que eh, se va a congelar, se va a dejar para atrás eh, tu, la deuda que tiene el equipo contigo. ¿Qué es lo que te ha informado tu abogado sobre esa situación? ¿Qué te han dicho los de Bilberman? No, simplemente, bueno, con mis temas no, no tengo contacto, por eso tengo a una persona profesional especializada en el área para que se encargue. La realidad, estoy 200%, 200 al margen de, de la situación, lo único que recibo yo es la notificación de FIFA, que debe abonar ah, el monto y el plazo, después no, no sé más nada y tampoco me interesa, es algo que no, no estoy atrás porque es algo que hoy te puede sacar de foco. Eh, y la realidad es que hoy el foco está en Bolívar, en entrenar, en jugar, en mejorar.
11: Y como te
12: digo, hay una media obsesión por el campeonato de parte nuestra. Entonces todo lo que me da sacado sacar el foco lo, lo, lo he visto. Eh, es una situación que, que he desligado y que dejaré desligada hasta, hasta el último día que...
4: Bueno, ahí está la palabra de Patos Rodríguez. Va a dejar eh, en mano, está en mano de su abogado. ¿No esto le puede dar tranquilidad ¿no? o no a la gente de Lo cierto es que ese, esa demanda también ha quedado paralizada y hoy dimos a conocer eh, hasta que presenten mayores fundamentaciones. Intenso trabajo que tiene el Departamento Jurídico del Planteo de Vistema. Ahora sí, vamos con el Universitario de Vinto, eh, el técnico Pablo Godoy. Habla de partido. El partido se va a jugar eh, ante Olo acá en, eh, en el estadio Felix no El partido está previsto para las 3 de la tarde. Aquí está el profesor Pablo Godoy. Hablando, últimamente tiene contacto todos los días con la prensa. Bueno, hablando Pablo Godoy del partido que tienen difícil, no difícil, ante Olo
7: para todos, sí, y ese se un partido muy lindo para nosotros. Un rival motivador, un rival que es candidato al título. Eh, sabemos que nosotros hemos mejorado bastante. Queremos sernos fuertes en casa. El plantel está siempre preparado a trabajar. Venimos a conseguir cosas buenas. El último partido fuimos protagonistas. Nos cerramos el partido. Eh, trataremos este fin de semana de, de hacer las cosas bien. De tratar de finalizar. Rápidamente la jugada que tengamos. Sabemos que es un rival muy fuerte, con mucha jerarquía, pero para nosotros es un rival motivador, así que estamos muy, muy motivados para este fin de semana. ¿Cómo aprovechar que, bueno, ya hay escenario definido que va a ser el capil? es ¿Cómo aprovechar los ventajas del escenario? Sí, creo que aprovechar, ya no hay ningún aprovechamiento. Somos los dos equipos de altura, ellos tienen la necesidad de, de, de sumar para seguir esperando el título, tenemos la, la, la ganas de sumar para salir rápidamente de ese estado que estamos en directo. Creo que se ha hecho cosas buenas, va a ser un partido de ida y vuelta nosotros no tenemos nada que pensar donde nos toque jugar tenemos que salir para poner por la capacidad del plantel por la necesidad de, de sacar los puntos viendo los entrenamientos tal vez alguna posición simple para sacar de dudas después ya creo que tiene el plantel ¿no? sí tengo el plantel creo que tenemos dos o tres dudas pero lo vamos a trabajar entre hoy y mañana eh, al final es un plantel corto hay muchos jugadores que, que vienen jugando muchos partidos esta semana que se nos dio de el trabajo nos vino muy bien para recuperar, así que estamos muy, muy motivados, con muchas ganas, con mucha fuerza de poder ya encarar este fin de semana. La gente pregunta, no, tal vez lo de Walter, no apresurado, pero seguramente puede tomar en cuenta. Sí, sí, creo que Walter es importante para nosotros. Nosotros nos pusimos muy felices cuando él volvió al campo con nosotros también lo dijo él públicamente, está trabajando día a día, está ganando nuevamente esa confianza de poder girar, de caerse hacia una pelota, porque el golpe que tuve es muy fuerte, ustedes mismos lo saben, entonces vamos a llevarle a Walter paso a paso, eh, esperemos que este fin de semana nos pueda acompañar, todo depende de estos días. ¿Cómo está Oscar Vaca? Oscar ya recuperado, ayer trabajó con nosotros, ya hizo un poquito de reducido, un trabajo táctico, eh, creo que el problema de Vaca es crónico, pero tiene muchas ganas, nos quedamos con la ganas de jugador, el jugador puede tener muchas lesiones pero como está bien en la cabeza es muy importante y vaca está bien en la cabeza tiene ganas es muy importante a nivel grupal eh, muy positivo entonces nos pone contento que, que otra vez vaca esté trabajando con nosotros en la parte principal ¿Qué se conversó con la dirigencia sobre estos partidos que se va a jugar en quillacollo no, 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 no puedo hablar con el presidente, estaba de viaje creo, eh, David coordinador vino ayer, nos comentó que era Capriles, eh, no, de repente no me pregunto tanto porque me, me dejo a mal trabajo de campo en el día a día, pero generalmente los jueves viene y nos con el presidente para conversar un poquito sobre el equipo, cómo está el muchacho, cuál es la idea, cuál es el objetivo para que me pueda ayudar y siempre nos apoya, no, siempre nos apoya el presidente, así que el, el plantel sobre todas las cosas está positivo para poder entrar a este partido y los que vienen también.
4: La palabra del profesor Pablo Bodoy, no tiene mayores problemas donde va a jugar, ¿no? está más abocado al trabajo de día a día. Los 12 partidos que tiene 36 puntos, conseguir la mayor cantidad de esos 36 puntos para salir de esa incómoda situación que están todavía en zona soja. Julio Villa, otro jugador de, del equipo manzanero, habla también sobre el partido que tienen entre Oluerset y una especie de final.
13: No sabemos que es un rival que son muy verticales, no. Sabemos que tienen jugador de, de mucha experiencia y hay que tratar de, de evitar que lleguen a, a acercarse a nuestro arco, no. Estar bien, bien parados, estar muy atentos, que, que a veces fallamos en los partidos por no estar concentrados bien como tenemos que estar. Pero este parate que tuvimos nos sirvió para, para corregir esos errores que veníamos teniendo.
7: Julio va a ser eh, ataque contra defensa, ¿no? Eh, y tu, tu tarea va a ser difícil, ¿no? Está agañado, está, ha estudiado mucho. Eh, el video,
13: sí, sí, ya, ya lo
7: conocemos Los jugadores
13: como te digo, no son jugadores Con mucha experiencia, pero nosotros Partido a partido nos vamos afianzando en la defensa Y estamos evitando que nos conviertan, eso es lo principal De nosotros, ¿no? Y gracias a Dios Y a los compañeros que están arriba, los que están concretando En los partidos, y es que estamos subiendo poco a poco Que era lo, lo que buscábamos nosotros
7: Es importante afianzarse junto a Addison Tu persona, que a vez el lateral izquierdo Es donde hay mucha variante Por el tema de la condición de Maca, por ejemplo. ¿no?
13: Sí, sí, eso, eso es bueno, ¿no? Tener la serie de partido con los mismos jugadores, pero cada uno de los compañeros que están y que se encuentran están al 100, eso es lo bueno, están motivados para, para sacar esto Sea el que le toque estar por izquierda o por derecha, da siempre el máximo nos, No nos guardamos nada, que eso es lo importante ¿no? para, para conseguir una victoria o conseguir la mayoría de puntos cuando vamos de visitante o de local también
0: Julio, quedan 12 finales, ¿qué es lo que se ha hablado en la interna?
13: no La verdad es que nosotros estamos con mentalidad en pelear, pelear ahí arriba, ¿no? lo, lo más que se pueda subir en ningún momento se, se nos cruza por la cabeza el tema del descenso, ni mucho menos no nunca apuntamos a eso, ni a salvarnos nosotros decimos que tenemos un buen equipo un buen plantel para, para estar ahí arriba en la tabla no y eso es lo que vamos a tratar de conseguir hasta el final del campeonato gracias. muchas
4: gracias están fuera de la cabeza, sacado de la cabeza el tema de eso, de eso, nos parece muy bien entonces bueno, ahí está la actualidad de los equipos cochabambinos, eh, se completa la jornada del día domingo con D. Strongest Universidad de Sucre y Oriente Petrolero con Brumi eh, cambiamos, vamos al panorama del mm, Nacional Sub-19 que se está realizando acá en Cochabamba y lastimosamente para Cochabamba se dio un resultado que no, nadie esperaba, ¿no? Decíamos de que más dependían de Tarija y Tarija venció venció a Pando por un tanto contra y de esta forma ya eh, dejaba, dejaba a Cochabamba al margen de toda clasificación porque eh, matemáticamente ya no le alcanzaba a Cochabamba alcanzar. Eh, ganó Tarija a Pando y clasificó. Cochabamba ganó al Beni por dos tantos contra uno y se queda en la tercera posición. ¿Cómo está la tabla de posiciones en el grupo A? Primer lugar para Santa Cruz con 10 puntos, todos han jugado cuatro partidos. Segundo Tarija con nueve, ambos clasifican a la siguiente fase. Tercero Cochabamba con siete Cuarto Pando con tres y quinto Beni sin unidades. Cochabamba siendo local se queda sin posibilidad de pasar a las instancias finales. Recordando que en el grupo B clasificó primero chuquisaca con nueve puntos y segundo Oruro con seis unidades. Acá en este grupo B solamente jugaron tres puntos. Entonces los cruces Chuquisaca va a jugar con, ta, con Tarija y Santa Cruz con Oruro. Parece que veremos cómo va. Todo apunta que la final podría ser Santa Cruz y Chuquisaca, pero veremos cómo Tarija y Oruro se conforman o se comportan en este juego. Eso en cuanto al Nacional B. La Copa Simón Bolívar, dos eh, partidos, la división profesional ha hecho conocer la nominación arbitral para los partidos. Hoy, Hoy en Tarija juegan García Águera con la cervecería nacional de Potosí. Mañana eh, Deportivo Totora Joyar Oruro con Mojo Colla en Oruro. Acá en Cochabamba, Cochabamba Fútbol Club para asegurar su clasificación recibe a Surcar, arbitraje de Juan Zapu. Primer asistente, Benigno Sucubono. Segundo asistente, Fredo Mercano. Y cuarto árbitro, Perfibio Cesano. Eh, eso en cuanto a esta, la situación. Eh, ya, eh, posteriormente, los otros partidos que se van a jugar. Eh, ¿Cuándo se juega ese otro partido? De, en, en, en el Beni y Betama Mori, eh, con... ABB, eh, Fade con Atlético Bermejo, 10 de noviembre con 24 de noviembre, Stormer eh, Sporting con Enrique Hub, arbitraje de Beymar Michel, eh, David Rimachi, José Vidal y Marcos Ami. Eh, ¿Dónde está el partido de Nueva Crisa? Nueva Crisa ya cesó su participación, ¿no? Y Baca Díez con Universitario de Beni son los partidos que se tienen entonces en el marco de la... Se juega este fin de semana el final, el final de lo que es la fase 2 de Copa Simón Bolívar. Le deseamos suerte, bueno... Un milagro necesita en sí pero a Cochabamba Fútbol Club para asegurar su clasificación y después conocer los rivales que se tendrá en la siguiente fase. Eh, en el panorama internacional, siete jugadores del Barca acaban contrato en junio. Se trata de Sergio Busquets, Memphis, Sergio Roberto, Marcos, Alonso, Héctor Ballerín y los porteros Iñ Iñaki Peña. Y Arnú Tenas concluyen su vinculación con el club Azuciana en junio del 2023. Eh, también se habla de que la mmm, vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria para visitantes en el Mundial de Qatar. Los visitantes de más de 18 años deberán igualmente descargar la aplicación de, des, de desastreo etcétera, necesaria para entrar en lugares públicos C. Zados, nada más. En el tema del jacketbol, con Zados y Moscoso, no pierde la buena costumbre de obsequiarle alegrías a nuestro país en el jacket Ball. Está disputando eh, el US UH Open 2020 ball, el torneo más importante de Tour de Francia, en, el, ayer, en este dado ayer eh, venció prácticamente eh, de club profesional venció por 15, 4, 15 días al norteamericano Sam Bretenberg y anoche clasificó a la siguiente estranza tras desotar por dos canchas contra el argentino Diego García con parceros de 15, 9 y 15, 6 ¿No? Así que bueno, eh, las buenas noticias que nos da eh, Gonzalo uh, Jiménez también en el tenis, que sigue dando alegrías. Eh, amigos, nos vamos. Eh, eh, gracias por su atención. Antes cumplimos con los avisos comerciales también en nuestra casa. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
4: Ahora sí, amigos, misión cumplida, tiempo cumplido, gracias por su atención, que tengan ustedes un bonito fin de semana y Dios mediante lunes nos encontramos en otra jornada de información deportiva y en otro mes también, ya, ¿no? Y a el último trimestre, repito, de la gestión 2022. Gracias, amigos, y reiterados, un buen fin de semana. El deseo de todo lo mejor en este fin de semana.